0: El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares. A día de entrar en el mes del arcoíris, de los mensajes descafeinados de multinacionales que viven en silencio cuando se ponen en duda nuestro derecho de empresas que cambien el logo de su perfil en Instagram, pero sus oficinas siguen siendo un espacio no seguro para las personas LGBTQ+, que sacarán pecho por haber sido las primeras en haberse posicionado, pero que siguen sin realmente aportar nada a la comunidad. Recordemos que el 80% de las personas trans están en paro. Aunque antes de mirar fuera, quizás es buen momento para mirarnos un poco el ombligo, así que lanzo mi primera pregunta. es genial? No.
1: <risa> no. <risa> Bien,
0: bienvenida, mariconazo. Hello, chicas, ¿qué tal? Drag, Medim Jerez de la Frontera.
1: Jerez, Jerez, Jerez.
0: ¿Qué os dan en el cola allí ah,
1: Es una muy buena pregunta. Además, muy gracioso porque um, realmente todas... Es cierto que quitándome a jota que se hacía más cosilla antes que nosotras, empezamos todas a la vez. O sea, las Sherry Queens, que somos las cinco que están en Jerez. Que ahora hay alguna más que otra, pero empezamos las cinco a la vez y antes de nosotros no había ninguna otra vez en Jerez. No, no existía, no... Venían de fuera a los locales LGTB y eso, pero no... no... No había ninguna de allí, originaria.
0: Y ahora estáis en boca de todo el
1: mundo, en todos los zarados y, bueno, ocupando los espacios de televisión. La verdad es que sí, nos ha ido muy bien. Tenemos mucho... Un repertorio muy distintivo de talento, la verdad. Todas tenemos lo nuestro, nos separa de las demás y al mismo tiempo nos, nos hace especiales. ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo nace Mariconazo?
1: Eh, Mariconazo, como otra vez, tipo pues, eh, viendo Drag Race, supongo Drag Race. Sí, claro. Yo, yo es cierto que yo, años, años, años atrás, yo era cosplayer. Yo me, me, me disfrazaba de los personajes de manga, los que me daba la gana, y es verdad que empecé haciendo cosplay. Un poco, que es, para quien no lo sepa, pues, vestirte del sexo opuesto del personaje originario. Yo sé si es una chica, pues tú te disfrazas de chico, pero, pero me permitía ponerme la falda, esas cosas. Era el chico, era en versión chico, pero él llevaba falda. Y así es como empecé yo: un, un salón manga medio por de me he Ariana Grande, ¿no? Nos... <risa> <risa> cosas así que han salido. Pero sí es verdad que fue cuando empecé RuPaul's Sag Race que fue la Season 8, creo? ¿La 8? ¿La 9? No me acuerdo. Bueno, yo empecé para la 4, pero eh, estaban emitiéndose la 8, creo. Y ahí fue cuando me gustó mucho. No, pero todavía no hacía drag, ¿eh? No empecé. Nada más que hacía en eventos muy, muy, muy puntuales, de fiestas de amigos, sí. ese tipo de cosas. Pero, vamos, una vez al año, dos. Y, y imagínate el cuadro. <risa> imagínate el cuadro.
0: Qué fuerte... ¿Y qué referentes tuviste? Aparte del cosplay, ¿tuviste algún referente travesti?
1: Es que yo, travesti no. Yo realmente he valorado y, y he empezado a conocer bien, bien, bien a las travestis icónicas cuando viví en Madrid. Porque me he hecho un buen amigo de La Prohibida, por ejemplo, y hemos ido a cenar, no sé y la he conocido mucho, y además que ella es un referente total. Solo, o sea, fíjate, Jota la lleva mirando toda su vida. Pero yo la he empezado a mirar desde que me mudé porque es verdad que es que el cariño y el, el amor que le pone a su profesión y el cariño que nos da a todas es tan distinto de lo que se suele ver que yo la admiro un montón, la verdad además tiene canciones muy buenas
0: Bueno, hablabas de, de que empezaste por, también por un poco la Race entonces algún referente saldría de ese programa que dijiste, buah, esa eh, yo quiero ser como ella hubo alguna que te llamara la atención y que dijera eh, quiero ser, yo qué sé, Violet Chachki o...
1: No, yo cuando empecé, como te dicen, empecé con la, la Season 4 y mi, era, mi favorita era Sharon era... Sharon Needles. Sharon Needles. Sí, sí. Yo, y de hecho yo cuando empecé a hacer drag, es que no tengo las fotos, aunque también es verdad que estoy por podcast, pero mis primeras fotos en drag voy como de... gótica, me gustaba mucho el rollo oscuro gótico este pero el guapo, que eres guapa, sí. no gore, sangre, no, sino que eres muy guapa, inmaculada, con la piel muy blanca, el pelo riz, rubio muy, muy claro. Ese era el rollo que yo quería en mi drag, pero pff, al final del día empecé a explorar, explorar y hasta donde estoy ahora.
0: Hasta la fantasía, ¿no? De crear algo a partir de, de una fantasía o, o un color. Hace poco... Hablaba, bueno, ahora hablando así como que de Jerez y, y toda esta horneada de travestis andaluzas que están ahora tan de moda, pero también hablas hace poco de reconectar con, con tus raíces andaluzas a través de los shows de artistas queer, que esto ya lo he estado comentando anteriormente con, con Paquita y también con Carvento en el primer episodio. Mm -hmm. ¿Cómo es importante es ese statement que dijiste de reconecto con mis raíces a raíz de ver a personas queer. Qué fuerte eso, ¿no? Porque a mí, lo comenté también en el otro anterior episodio, me pasó un poco lo mismo.
1: Sí, es muy, muy gracioso. No sé, yo desde que era joven, claro, como yo era un gótico, revenido tal, sí. yo nunca tenía ninguna, ningún referente por nada folclórico, nada, cero. Mi familia sí era folclórica, pero más de, de a los eventos, a las ferias, a ellas les encantaba un tablao, ellas se lanzaban a bailar también, porque mi madre se, por las influencia la, los contactos y tal. Pero yo no. Yo no me gustaba nada. Yo tenía en mi cuarto el pose de Katy Perry y de Naruto. Eran como los poses que yo tenía. de tenía una otaka y me pasé... Bueno, yo aún sigo siendo otaku y pasa que creces, ¿no? Claro. Y acabas dejándolo un poco segundo lado. Pero es verdad que me sigue gustando muchísimo el anime y Naruto y todas esas cosas. Alguien me habla de Naruto y yo, yo desconecto ya de la vida y me pongo a hablar con esa persona 10 horas. Porque, sí, esas cosas no se pierden. Y es verdad... Pues que no conecte nada con ninguna de nada Pero es imposible Te puedo decir que es prácticamente imposible No reconectar teniendo alrededor a Jota, a Paquita, a la Susi a... Claro. Porque ella, ella, salir con ella Te voy a definir cómo es salir con ellas Vamos a tomar algo En medio de la nada, no importa si No importa nada lo lleno que esté, empiezan No sé, se mueve en el aire Y empiezan Y se monta un, un jaleo ahí y tenemos ya a todo el mundo mirando, pues son así, son así, les gusta, a ellos les encanta, y de golpe están separas, seguimos con conversaciones hasta que de golpe otra rompe y dice otra canción y pues, otra entonces y viéndoles a ellas en los shows y en sí reconectando con lo que es Andalucía, siempre me me ha sentido como no me gustaba Andalucía para mí cuando era más chico, claro era gótico revenido y ya está y, y me influenciaba por Katy Perry pero. Bueno, que bueno,
0: estoy Perry te Y lo gótico tampoco tiene mucho que ver, pero no, bueno.
1: Es que fue, fue por fase. Lo gótico sí. vino con Lotaku. Ya cuando empecé a descubrir que era maricón, empecé con Kitty Perry. <risa> Katy Perry es que me, a mí me empezó a gustar con el primer álbum. Ella claro. hacía rock en el primer álbum. Y yo ya me movía por el, el J-Rock, el rock japonés, ¿no? Me gustaba mucho escuchar metal y esas cosas. Entonces. Um, y ya fue. El primer disco de Kitty Perry fue muy rockerito. I kiss a girl, todas esas canciones sí. que conocemos. Y ya luego llegó pues, la era de Teenage Dream, que fue rosa, pastel, Total. tartas y tal. Y ya, pues, cuanto más maricón era ella, más maricón era yo. Y así fuimos de la mano.
0: Qué fuerte, porque, o sea, yo también vengo de ese rollo, ¿no? De, de ser como, pues un adolescente con... Es que, realmente, o sea, eh, ya... Nunca he, nunca he conectado, ya no solamente con lo andaluz, sino nunca he conectado con ni siquiera lo español. O sea, fíjate que de pequeño a, mi entorno y mi familia y todo era, pues lo que tú dices, ¿no? Muy de costumbres, muy de pues, Semana Santa, toros, etc. Yo he ido a los toros mucho, mucho tiempo de pequeño. Y al final, cuando he ido creciendo, me he dado cuenta que era un mundo, era un mundo que no me pertenecía, un mundo que tampoco me interesaba, y luego, pues eso, me, me he ido moviendo mucho por el tema alternativo, skater, gótico, no sé qué tal, y al final es como que no conectas, pero también porque dentro de estas costumbres, yo creo, y esto es mi, mi propio pensamiento, no, no digo que sea así, yo creo que muchas veces estas costumbres, sobre todo antiguamente, nos expulsaban o nos reprimían porque habían una forma de asumirlas en la que si no eras parte o no eras así, te sentías un poco fuera de ello, ¿no? Pues, por ejemplo, como Carvento habla de la Semana Santa, pero esto se puede aplicar a cualquier tipo de costumbre. Y sé que es verdad que hemos tenido que ver cómo estas costumbres se las apropia a la gente un poco más moderna o incluso disidente, eh, queer, etc., para que podamos verlas como parte de nosotros y
1: reconectar con ellos. Sí, es totalmente. Y, de hecho, yo me acuerdo que lo típico en el colegio te enseñaban a bailar el baile de la primera, el baile claro. de la segunda... Y a mí siempre me gustaba, o sea, esto es algo que, no, que nunca he contado, pero es verdad que sí que me gustaba cómo lo hacían las chicas. O sea, me claro. gustaba ir aprender cómo lo hacían ellas y no cómo lo hacían los chicos. Ese tipo de cosas, es lo que hay y es lo que es.
0: A mí mi abuela me, intentó, me apuntó a Sevillana, de hecho, porque ella quería que yo, pues, pues eso, lo típico, ella muy orgullosa de sus raíces andaluza, ya quería que yo fuera también un poco eso. no Yo me acuerdo que, me aparte de que <ríe> ahí descubrí que mmm, no sabía dónde estaba a la izquierda y a la derecha, <ríe> y era lo que no me había dado cuenta nunca. <ríe> también me apuntaron a, a Sevillanas, pero es lo que tú dices, a mí todo el rato me corregían las manos. Me decían, no, así no, porque eso es de niña. Y yo decía, pero es que yo quiero moverlas así. Sí. No, 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 tú de esta manera. Y era como, pues no las bailo. O sea, y al final era como que yo no quería hacerlo, no porque no me gustara, sino porque me estaban imponiendo que, que yo tenía que bailar como un niño. Y a mí, yo iba allí a mover el culo. O sea, yo iba ahí a lucirme, no iba a estar claro. como un palo rígido a tal. Entonces me dejó de divertir y no lo hice. Y mi abuela, decepcionadísima, porque ella quería un bailador o cualquier cosa. Pero al final era como, pues no, chiqui yo quiero venir aquí a vamos
1: y ponme un traje de sevillana que, que mueva los volantes, ¿no? Totalmente, y pienso que la, actualmente la línea hecha de las costumbres, estamos intentando como derribarlas un poco bastante. Es como, entiendo que se mantengan por la apreciación de la cultura que tenemos, ¿no? Como por ejemplo en Jerez hace mucho la, ¿cómo se dice? La zambomba, ¿no? Sí. Que son súper famosas, son costumbres que llevan años, generaciones, generaciones y generaciones haciéndose... Y me parece muy guay, pero hay otras que también se siguen haciendo muchos años y que también pienso que podría, se podría, eh, de permitir eh, ciertas cosas que, que cambiarían muchas cosas de, hmm. de esas costumbres. Ah, pero a, para bueno, ¿no? Para bien. O sea, que me parece importante que esto se, se diga y se aprecie. Y sobre todo, como dijo Carvento con lo de la Semana Santa, que ya no les pertenece solamente a ellos y ya está va más allá y que me parece súper bien que si ella se siente muy, muy, muy feliz, muy cómoda vistiendo si, una virgen eh, pf, para adelante, ya está. Pero qué más da y sí, que no está haciendo nada malo. ¿Y cómo, cómo es la escena de Dragon Jerez? ¿Cómo la describirías? <risa> Creo que, somos, que es una escena de, de ganadoras. Pienso que todas nosotras nos hemos visto en perspectiva como personas LGTB que nunca han podido expresarse y piensan que no tienen derecho a nada en un sentido también por el económico muchos de algunas de las Sherry queens vienen de, de pues de una familia muy humilde y es cierto que hemos nacido con la idea de romper y seguir y avanzar y seguir para adelante con lo que tenemos y al final poco a poco hemos ido rompiendo brechas hemos ido rompiendo muros y cada vez seguimos rompiendo más, porque mira, Shani sale es la final de Shanté. Claro. Jota, en a Grace. Es decir, todas estamos consiguiendo cosas muy chus, muy muy impresionantes para ver de dónde venimos. La gente se queda como, uy, Gérald de la Frontera, ¿qué pasa en de la Frontera? Por pues, cariño, <risa> ¿qué va a pasar? Que, que tenemos mucho arte y tenemos cosas, tenemos carisma, tenemos, tenemos, somos muy espabilados, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para, para alcanzar, porque como nunca lo hemos podido tener claro. por los medios, no tenemos dinero, pues hay que espabilarse, hay que buscarse las papas. No estas traves y que dicen, ay, no me llama. Tía, muévete, o sea, mueve el culo. Hay que empezar a moverse, hace cosas. Total. Y bueno, antes de, de movernos y a
0: Madrid, a volver a Madrid, que es donde, donde quiero llegar, hablamos mucho de las Sherry
1: Queens, pero ¿quiénes son las Sherry Queens? Eh, los componentes de las Sherry somos eh, JKJ, Shanira Santa, Nair Franks, Dina citron y yo. Somos las cinco componentes oficiales. Yo pienso que si hubiera pasado un añito más, seguramente Macarena hubiera entrado. Porque Macarena volvió de ...de... Lond de, de Inglaterra, volvió justo cuando estábamos nosotras, en nuestros comienzos, en nuestro show. Sí, sí. Y de hecho ella estuvo con nosotras. Qué guay. En los principios. Y tuvimos dos Navidrag, uh -huh. que estuvo ella, eh, ¿qué más? La revista. Hicimos una revista a las cinco. Qué chulo. A, a las seis, perdón. Ah, no, J, J no tuvo la primera la primera revista no estuvo Jotas, estuvo Macarena. hicimos una revista pff, y súper bien, ¿no? vamos, la gente lo disfrutó un montón. Nunca se había hecho algo así en Jerez, nunca. El rollo de travesti, haciendo shows de día. No.
0: Ya, la importancia de, de tener propuestas, ¿no? que siempre, siempre lo digo. Y al final de Jerez eh, huyen la gran mayoría para venirse a Madrid. <risa> la invasión jerezana aquí en Madrid y... ¿Es una cuestión de oportunidades o es una cuestión de hay que ir a Madrid si queremos seguir adelante con nuestro drag?
1: A ver, no lo sé, no sé con esa actitud. Yo sí es verdad que yo antes de, hacer, de dedicarme al drag en serio, yo quería, yo me dedico a audiovisuales. A mí me gusta sí. grabar, me gusta dirigir cosas, me encanta, me, me apasiona un montón. Y yo siento que yo quería venirme a Madrid para pa hacer mis proyectos, mi, mi cortometraje a lo grande, la gran ciudad. Y el drag vino de la mano cuando empezó el casting de la sesión primera de Drag Race España yo, fíjate yo no tenía un drag eh, resaltante ni nada, ¿eh? no tenía nada que me hiciera destacar ni nada eh, yo me consideraba una diva más y ya está uh -huh. que suele pasar a todas las que empiezan todas las que empiezan suelen decir soy guapa claro cuando a lo mejor no lo son tampoco porque <risa> acabas de empezar no tienes criterio y bailas o te pones ropa en body tal, bailas un poco eh, todo el mundo empieza así y ya cuando estuve aquí en Madrid ya fui empezando a conocerme, a ver lo que me gustaba y fue el chico, el, el chico de casting que me llevó a mí el que me animó muchísimo. Y él, él fue el que contactó conmigo para el casting y me sentí muy bien, o sea me hizo sentir muy feliz y me hizo sentir como que yo era muy guay y que podía conseguir grandes cosas. No entré claramente <risa> y en la sesión 2 pues igual, él, él me contactó y seguimos juntos. Y las cosas siguen, pero yo no paro de avanzar, no paro de crecer y no paro de tener más cosas, de descubrirme a mí mismo. Últimamente mis makeups son súper grandes, no sé si te has dado cuenta. <risa> me, he sí. hecho, me he hecho make-up más expansión, con las cejas blancas, un poco más rompedora.
0: Sí, pero... no, la verdad que, que, hay que hay que ir cambiando siempre y como descubriendo que al final las oportunidades cuando salen, salen y cuando no ah. salen es por algo.
1: Claro. Yo ya he conseguido mi propio signature, ¿no? Que es tener la cara como si me hubiera quemado, ¿no? Cuando tú vas a la playa y, y no te pones crema en la cara, pues así voy yo. Y me encanta, me encanta hacer me dibujo en la cara. Y es porque mi nariz siempre me ha complejado un montón. ¿Sí? Sí, desde chico, desde chico siempre tiene una nariz muy grande y no me ha gustado. Y en el drag, por mucho que me la perfilaba... Por mucho que me hacía me el contour en la nariz y veía la nariz más fina, yo me seguía viendo la nariz enorme. A mí no me gustaba. Y ya cuando descubrí lo del rojo, me empecé a ver cada vez mejor. Me lo empecé poniendo poquito a poco y ya, ya tengo la cara roja. Tengo todo esto rojo. Y me hago dibujos y cosas y hace que la nariz desaparezca. Ya, por lo menos para mí. Entonces, ahí está. El poder del drag. El poder del drag y de, y de gustarte
0: más. Hay más posibilidades en Madrid que en otra ciudad
1: déjame contarte qué pasa en Madrid porque esto es algo que he descubierto yo bueno que hemos descubierto nosotras uh -huh. como amigas de Madrid obviamente habrá quien discrepe claro habrá, yo sé esto yo te... es
0: opinión cada uno tiene su opinión y opiniones mmm, como culo cada uno tiene uno
1: ajá a mí se me dio una oportunidad cuando yo llegué fue mi segundo día me hicieron una un casting en black and white eh, y vamos yo lo di todo claramente
0: ¿Un casting?
1: Una prueba. Ah, una prueba, vaya. Digo casting, pero porque no Ah, vale, no vale. hablar. va a decir, pero... wow <risa> <risa> expectativa, realidad,
0: porque vaya.
1: Sí, <risa> si me hicieron una prueba sí. y Poplexy pues, pues, me dijo que me veía potencial, pero que le fal me faltaba tabla. Yo ahí no hablaba. Claro. Yo ahí no hablaba nada. Yo actuaba y me iba, como hacía en todos los shows que estaba haciendo últimamente. Pero le dijo que me quería fijar allí. Y nada, pues empecé durante el mes de mayo y junio y tal, pues estuve actuando allí mucho. Una o dos veces por semana, depende de lo que, de lo que saliera. Y luego ya jote y yo, como no nos salían a ningún otro sitio, nada pues decidimos abrir dragonas. Claro. Que fue, decimos, mira Mari, si no nos dan oportunidad, tenemos nosotros que coger nuestro. Exacto. Tenemos que coger el toro por los cuernos. Y ¿qué hicimos? Nos, di nos dieron una oportunidad, recordamos que era pandemia, 40% de aforo.
0: Total, total.
1: Mascarillas, todas esas cosas. Y pues la primera win funcionó muy bien. Traímos a Belial, que estaba retirada pobre en Sevilla, eh, no hacía atrás. Pues la, la, la convencimos, se vino. Y Belial en Madrid, pues, es pues, muy popular. Y Joan Chevalier también fue con nosotras. Sí. En, el, en el que el primer dragón, que de hecho, el 31... Bueno, lo vamos a celebrar el 5, pero el 31 fue, es nuestro primer aniversario. El 31 de mayo del año pasado. Sí. Yo llegué a Madrid en mayo y el 31 empezamos Dragona. Fue como todo así. Y, pues, ¿qué pasa? Pues... <risa> ¿Qué pasa en ¿Qué pasa, Madrid? ¿Qué pasa con Chueca? ¿Qué pasa con Madrid? Empecé trabajando en Chueca. Pero claro, tú llegas aquí sin tener ni idea de nada, de precios ni nada. Allí en, allí en Andalucía, la verdad, pagan mu mucho mejor. ¿Sí? Sí, ha, pasa que allí no hay nada. Yo, hay un show cada cuatro meses, cinco. Entonces, si te quieres dedicar a eso, no puedes partir de nada, no puedes hacer nada. Pero, y aquí en Madrid es todos los días, en todos los locales, en todos lados. por qué pasa? por qué me acabo, me acabo dando cuenta ahora mismo, ahora mismo después de haber pasado un verano entero buscándome la vida en Chueca y tal, de que Madrid ahora mismo se ha convertido en mi portfolio de vivo en Madrid. Oye, soy de Madrid, soy muy famosa. Oye, a la gente le da igual wow, que, que, que no lo sea, no importa. Ellos, ellos ven que eres de Madrid y se le iluminan los ojos. ¿En serio? Fíjate tú, que yo bajando, iba a Andalucía por, un, por una boda y aproveché y le hablé a todo el mundo. Oye, esto, esto... Soy de Madrid y eh, tal, tal Claro que sí, claro que sí, claro que sí Y tuve jueves, viernes, sábado y domingo Shows claro o sea, cuatro días En Granada, en, en Cádiz, en Jerez O sea, muy bien Y eran locales que antes Pues no me hubieran conocido. No te hubieran
0: llamado, a lo mejor en otra, claro
1: He estado en Barcelona también, cuatro días Estuve allí, actuando Estuve en Valencia también, eh, en dos días ¿Varitats? Estuve en Varitats Y también estuve en Deseo
0: Ah, deseo, qué fuerte, qué guay Bueno, guay <risa>
1: y, me, y de hecho tenía Tenía vuelo para cerrar en Valencia cuatro días también Jueves, viernes, sábado y domingo Qué fuerte ¿Qué pasa? Que mmm, fuimos apresurados y el local No, es que ya siempre las de las ya están avisadas Bueno, y yo, yo insistiendo Diciendo, pero es que yo estoy única <risa> Yo no voy a volver más en un tiempo <risa> Ella sí Pero no, al final no Entonces pues, yo me he ido moviendo, y hablando con todo el mundo Y cuando ven que es de Madrid, se les ilumina la cara te les ilumina la cara Soy una superestrella Por reconocimiento de ellos Porque vivo aquí Y ya está ¿Pero Chueca me quiere? No Y se pueden decir Muchas cosas de Chueca Como que se ha convertido En una fiesta de heterosexuales Que quieren vivir La queer experience ¿Es está el coño De la queer experience De los cojones? Aquí quería yo llegar Porque
0: a ver, al final, últimamente, eh, bueno, creo que fue Ogra, la Ogra que, que publicó algo como que le habían dicho que se callase en un espectáculo, sí. cosa que me pareció. O sea, una cosa es que vayas a un, a un sitio que, bueno, te pertenece, porque pertenece en todos los locales, pertenece a todo el mundo, no nos vamos a poner aquí exquisitos, pero yo qué sé. <risa> Ir a faltarle respeto a un artista que está en un escenario y mandarla a callar cuando encima eres... A mí me parece un poco una falta de respeto, pero claro, a partir de ahí se abrió ese melón de, de la cantidad de gente heterosexual que está yendo a, a los sitios de Chueca. Y dice, vale, perfecto, pero es que hay que comportarse, porque recordemos que la gente que va a estos sitios es porque necesita sentirse segura y sentirse bien en un espacio en el que nadie les critique ni les juzgue ni nada
1: son es mentira. O sea, eso ya no existe. Si alguien... Tú vas y le dices a un local esta persona heterosexual tal, no me gusta que esté aquí porque está... Es un cliente y si no está haciendo nada malo como tal, pues lo dejan ahí. Y yo te lo he dicho, yo he estado trabajando de el camarero seis meses en Chueca. He visto tantas cosas. Yo me he ido... Yo salí salido llorando. Porque, porque tú trabajabas de camarero en el Black and White. Sí. Antes de empezar a hacer allí eh, tus, tus espectáculos con... estamos. Y... Eras camarero, claro. Y... Me fui porque me, me salió una oferta mejor, pero estuve seis meses en la White trabajando de camarero y de travesti. Como un poco Cristina Aguilera en Burlesque. <risa> es el chiste que hacía todas las noches. Y. Pues nada, había noche. Yo he tenido que reñir. Nada más que me he enfadado un día. O sea, me he ido, me he ido llorando un día y a mí me he enfadado otro. Dos días de los seis meses. Pero hija, mmm, agüita, me acuerdo de una señora que se subía al escenario. No se puede subir al escenario cuando. además que había que estar sentado, lo típico todavía. Sí ella se subía al escenario con todo su coño, dejamos bailar mejor en el sitio pero sin moverse, pues ella con todo su coño se subía y mi compañero que le quiere un montón, que se llama Tony, pues él le dijo que no podía subirse y le, y le dijo, qué pesado, no sé qué, así la hago así y ¿qué pasa? pues volvió y, y, porque mi amigo era muy bueno la verdad, era un, un cachopan, no le va a gritar ni le va a decir nada y le dijo lo ¿no? que pasaba a, a, a los dueños y le dijeron bueno, ahora cuando empieza el show, a ver si se va. Empezó el show y se bajó. Y ahora cuando terminó la primera parte, cogió y se volvió a subir. Y él volvió a hacer caso otra vez a decirle, señora, no puede estar en el escenario. Y le dijo, qué pesado, tío, el gallo este. Hablando así, cogí, fui yo y le dije, escucha, como le vuelvas a decir pesado a mi compañero una vez más, te vas fuera, ¿eh? A mí me da igual quien tú seas, me da igual lo que tú vengas a y que estés consumiendo. Te vas a la calle, ¿eh? Se lo dije así, se quedó así. Y las amigas le dijeron: Ay, perdona, hijo, que está un poco piripi. Me da igual, me importa una mierda que sea piripi. Chica, te estamos diciendo que las normas son estas. Al entrar la policía, vean en el escenario que nos multan a nosotros. Total. Tía. Pues ese tipo de cosas, eso fue un enfado. Y otro día, que también lo pasé fatal, Plexi estaba actuando en el escenario y subió a un hetero del Gurnet por ahí. Y le preguntó a las chicas algo, eran dos chicas trans. Y um, ella dijo, le dijo, ¿cómo, cómo, quieres, que? Le dijo, ¿cómo quieres que te llamemos? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué pronombre quieres que usemos contigo? Y le dijo a la chica desde el sitio, eh, yo soy una chica trans, ¿no? Y yo estaba recogiendo una mesa al fondo y escucho a dos, a dos heteros decir, pues que los heteros es que se huelen o dijeron, uf ya estábamos con lo de los trans. ¿Qué trans. coñazo? ¿Qué? Ya estábamos, hija, uy, tenían que amargar la noche, no sé qué. Y yo, yo me quedé ahí. Claro, yo no sabía sé qué hacer, yo, mi, mi, mi idea, darle una bandera en la cabeza a la gashi. la otra idea, si hubiera estado yo en drag actuando y me hubiera enterado, la subo al escenario y la poseo, la hundo, pero es que era el camarero, no puedo hacerlo, pues nada, pues me salí fuera, me puse a llorar, me sentía súper mal con ello, y después cuando me encontré a la chica trans, se lo dije, le dije me ha pasado esto, y, y me dijo, no te preocupes, amor, si esto es normal, no, esto pasa mucho por aquí, no sé qué, fue como... Uff, y nosotros tenemos que estar aguantando esa mierda, pues honestamente no yo, yo siempre lo digo abiertamente, no tengo ningún reparo yo en Dragonas, que es nuestra fiesta queer yo no quiero heteros no quiero ninguno, yo, que se vayan que Madrid es muy grande
0: te digo una cosa, y te lo digo y yo sé que mmm, mira, yo, yo voy a Chueca conozco mucha gente de Chueca, etc y, y por supuesto no voy, no voy ni a mencionar a nadie, ¿eh? ni, ni nada pero yo veo o sea, yo he vivido 8 o 9 años he vivido en Inglaterra. Y he salido por todo tipo de escenas. He salido por el chueca de allí, he salido por la escena muchísimo más underground, que era por donde yo me movía. Nunca, nunca, nunca he visto una frivolidad con la gente de la comunidad, tanto como la he visto en Madrid. Nunca. Porque allí en Inglaterra yo he salido por sitios en los que carteles a la puerta enormes de respeta a la gente. No he eh, permitido esto. Eh, esto es un sitio de, de hecho, es que de hecho, por los sitios que yo salía, allí hay seguridad siempre en la puerta. Y a lo mejor es un poco prejuicioso, pero creo que en cierto modo también evita problemas. Yo, por ejemplo, cuando salía de fiesta, eh, lo, los porteros, las porteras que habían allí, a mucha gente le decían, ¿sabes que esto es un sitio de... de eh, o lgbt o tal no sé qué sí. que esto o, o le decían plan de que a qué fiesta vienes porque como había veces que coincidía a qué fiesta vienes para saber si eran lgbt o no y muchas veces decimos no es que todos los sitios son para todos pero es que no todos los sitios son para todos porque estamos hablando de lo que tú dices que una persona trans va a ver un espectáculo va a salir a, a tomarse una copa y tiene que tener a dos gilipollas porque no tienen otro nombre nada más que dos gilipollas que van a un bar que pertenece más a esa chica trans que a ti a decir, ya estamos con estos temas. No, ya estamos con estos temas. No, sopla gaita. O sea, te, vas a un local te pira que te a vas otro sitio que el, el 90% de Madrid es hetero. heterosexual. Y, hecho, 90, y déjanos en
1: paz. 90 es muy, es y déjanos muy en
0: paz. Es que es muy fuerte. Pues yo eso lo veo mucho aquí. Yo, por ejemplo, veo la falta de compasión del empresario de la noche con la gente que va a sus locales. Y sobre todo te lo digo ahora, porque sí que es verdad que incluso... Y que estoy proyectando mucho esto a los heteros, pero luego podemos hablar también de la homofobia interiorizada, de ah. muchísimos maricones.
1: Porque aquí, aquí podemos abrir tanto Porque tanto abrimos melones. tantos
0: melones, pero yo he estado en bares de, de por aquí, por, el, por Chueca, y salgo a tomarme copas. Y evidentemente ahora que hay mucho más turismo, y bueno, ya no voy al turismo, es que Madrid, de hace 10 años cuando yo vivía aquí, ahora... Ha cambiado un montón y ahora tú ves a, 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 a la gente por la calle con sus crop tops, con sus uñitas largas, no sé qué, ves muchísima más disidencia y, y, y está ahí, ¿no? Y va a los bares. Y cuando van a los bares, ve las miradas de la gente y, ve los y escucha los comentarios de la gente. Sí. Y dice, vale, si nosotros mismos lo hacemos, ¿cómo no van a ser heteros? Pero también, yo creo que esto tienen que ser los bares quienes empiezan a controlar un poco esto y, y establecer unas normas, porque si no establecen unas normas como comunidad, ¿Cómo vamos a sentirnos nosotros mismos parte de la escena? Y todo esto lo veo mucho en Chueca. Porque luego, por ejemplo, hablamos de un Be Fresh, o hablamos de otras fiestas que es, están pasando fuera, bueno, o en Chueca o a los alrededores de Chueca, y esto no pasa. Esto no pasa a las niñas, esto no pasa en un Lolailo, esto no pasa en un Arroar, esto no pasa, esto solamente pasa en Chueca.
1: Sí, porque al fin y al cabo se nos olvida que son eh, empresarios, son empresarios, ellos les mueve el dinero. Le da igual Hombre, todo. Y a, a ver, empresarios, sí, a todo el mundo. Y evidentemente cuando hacemos una
0: fiesta, todo lo que lo hacemos, lo hacemos porque eh, lo que sea. Pero qué feo que seas empresario LGBT. También muchos de Chueca, la mitad no son ni siquiera LGBT porque lo único que quieren es la caja al final de la noche, eso también. Pero a mí lo que me parece muy fuerte es eso, que diga, joder, es que fuera de Chueca están pasando las fiestas posiblemente más transgresora y los espacios realmente seguros para gente queer, donde nosotros mismos nos protegemos y donde no nos juzgamos y donde puede ser la persona más normativa, la persona menos normativa, que nadie te va a echar una mirada por encima del hombro. Y está pasando, y establecemos unas normas que no juzgamos, no tal, porque Chueca ha dejado de ser un sitio
1: para todo y está haciendo de esta manera, que, es que no sé. Yo tampoco lo sé, y bueno, ya me he pronunciado varias veces respecto a lo del mal pago de travesti, que también se paga fatal. También. En un principio yo lo entendía, lo comprendía, porque con lo de la pandemia, el, la, el aforo y todas esas cosas, uno entiende. Pero ¿Qué? llega un punto, cuando tú ves que facturan 6.000 euros, 5.000 euros, los y los sábados, dices tú, hombre, pues a lo mejor ya no lo entiendo tanto, ¿sabes? Son cosas y cosas y cosas. No hablo de ningún local en especial porque he oído de todo. Porque tengo compañeras que nos contamos las cosas. Claro. Yo ahora mismo no tengo cabida en Chueca. Ningún local me quiere y el único local, más o menos, que ha mostrado interés me quería pagar lo mismo que me pagaban en el Black and White cuando empecé. Y es como, mira, cariño, yo ya tengo ya un caché, ya se acabó el rollo. No, se acabó el show. Se acabó el show. Se acabó el show, yo ya tengo mi caché y... No voy a aceptar me da igual que sea solamente un bingo sin actuar, igual que sea simplemente estar allí, no. Ese dinero en 30 euros es denigrante, no, 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 no.
0: Ya, luego también está la parte de, pero lo tenía incluso aquí eh, apuntado, lo de pagar mal a la gente más joven, pero es que parece que al final no solamente a la gente más joven,
1: es que eso se ha convertido en algo estándar, ¿no? Yo, yo conozco a una leyenda, no voy a decir, no voy a decir nombre, pero conozco a una, a una a otra vez sí, que es una leyenda. que su, Ella sola levanta ese local y, y cobraba lo mismo que yo. Eh, no lo entiendo. En fin, yo, es que hemos hablado mil veces y... y veces. Después de lo que pasó con Joaquín, que pasó sí. hace poco... ¿Te das cuenta de...? Me dijo, yo ya lo sabía. Pero yo apoyé a Joaquín porque... Por supuesto. Tenía razón. Y por supuesto. Punto. Y claramente... Pues la, la otra persona sabía lo que estaba pasando y tampoco quiso hacer nada para cambiarlo. Y... Fíjate con, con Joaquín, ¿no? Al final se hartó. Se
0: hartó por todo lo que estaba pasando. Evidentemente por sus vivencias personales. Porque ella lo vio en sus carnes. Y, y en cierto modo salió perjudicada por, por ser la voz, ¿no? Y sí que es verdad que cuando eso pasó, yo me imaginaba que iba a salir mucho más apoyo y que iba a salir, pues eso, que quizá no montar una mini revolución, pero sí que a lo mejor concienciar un poco más y, y que la gente se pusiera de su lado. Y esto es mi percepción, ¿eh? No, no, no hablo por nadie ni, ni por nada en concreto, pero mi percepción fue que que medio, la vi un poco medio abandonada en esa lucha.
1: Ya, de hecho, las únicas personas que yo sé que compartieron su post fuimos yo y Gayola.
0: Me dio, me dio mucha pena y entiendo ¿no? que cuando a lo mejor tu pan o tu, o, o tu trabajo dependa de, de una opinión, pero al final es como, es que qué fuerte, ¿no? Porque, ¿qué haces? ¿Te callas y eres parte de, de todo el problema? ¿O te apoyas e intentas cambiar las cosas, ¿no? Yo, yo desde luego apoyaría porque se cambiaran, pero...
1: Yo ya era consciente de que no me iban a contratar en ningún sitio de Chueca. De hecho, ya he ido a suplicar a ciertos locales diciéndole «Estoy en paro, de verdad sí. necesito trabajar como sea». Y, y si yo fuera una travesti <ríe> sin experiencia, no que no sea visualmente impactante, que no tuviera un nombre que todo el mundo me conoce en Madrid tía, pues nada, tío, pues no me llaman. Y, y, y me, eh, a cierto local que fui a pedirles por favor trabajo que estaba en paro, que me dejaron en paro y no tenía ningún seguro, sí. les dije lo mismo cuatro veces. Cuatro, o sea, me, me pasé por el local cuatro veces para decirle, amor, no te olvides de mí, porfa, que esto lo necesito. Otra otra vez, sí, que lleva las contrataciones de cierto local, también igual. Mari. No te preocupes, venga, que te voy a dar una fecha para pa este local. Mira tú que se me escapa. Y.
0: Sí, ya sé. Sí. Cualquiera <risa> <a, a, a, risa> que. Yo
1: hablándole por, por Instagram, me dejaban visto. Me contestaba a, do, a las dos semanas. Perdona, perdona, María, es que esto es es un caos. Un caos. Veo los carteles que subes al, diariamente. Veo a la misma artista actuando dos veces por semana. Veo a la misma artista en el mismo mes actuando cuatro veces. Han pasado como tres meses desde aquel momento, desde Dragalada. De la galada, la primera que tuve yo, que fue el, 20, el 10 y algo, 19 de, de marzo. Desde entonces estoy esperando. Yeah. Yo, todavía, todavía no me han hablado. Y eso es en Chueca. Y yo ya he sucumbido. Honestamente, el día que pasó lo de Joking, fui la única, creo yo, que tenía unas ganas de ponerme a coger piedra tirársela y romper todos los escaparates de todos los Chuecas, te lo juro, por mis muertos. Pero ni mi novio me deja hacerlo. Claro. Um, porque no tenemos un duro <risa> Vamos a pagar eso Y eh, Nada, no tuve más remedio que Retirarme, me salieron bolos por todo el Alrededor de Madrid todo, todo, En Albacete, me pagaron de puta madre Castellón eh, Valencia, Barcelona De lujo todo De lujo Un 10, Andalucía un 10 qué fuerte Y vivo aquí atrapada pero simplemente por, por, Para aparentar un postureo esto es un postureo, para Total. que la gente vea que vivo aquí. Ya está.
0: ya está. Total, no al final, bueno, pues mira, con toda... No sé, al final es como que parece que Madrid es el centro de, de absolutamente todo cuando el arte no entiende de, ni de ciudades, ni de provincias, ni de, ni de comunidades. Pero bueno, cuando, cuando se valora más fuera, ¿no? luego imagino que de alguna manera las locales de, de allí pues pensarán un poco... Lo mismo, ¿no? A a lo mejor a esta la pagan mal.
1: Yo, también habló del tema y dijo que ella sabía que ya, ya la habían tachado como alborotadora por, por, por quejarse de este tipo de cosas. Y ella ya ha dicho que Chueca no es su, no es su lugar, no, le, no es suyo. No le llaman, no le contratan, le contratan por todos lados menos ahí. Y yo estoy en el mismo punto. Una parte de mí, hay amigos que me han dicho, tienes que aprender a callarte un poco... Porque eres la única tonta que al final no va a trabajar. Eres la tonta. Es como, de verdad, es que os vendéis por el primer culo. Es que le ponéis el culo al primer empresario que se acerca. Bueno,
0: esa, esa es mi eterna lucha, ¿no? Por ejemplo, a mí, a mí me da... O sea, yo por ser una persona crítica en redes, también yo sé que he perdido muchas oportunidades de muchísimas cosas. Y yo sé que hay gente que me veta en muchísimos sitios. Y que me, y que me mira así con, con cierto recelo. Porque soy crítico. Pero... Al final, yo siempre digo lo mismo, si nosotros mismos no somos críticos y sucumbimos a la norma, lo estamos haciendo fatal. Lo estamos haciendo fatal.
1: Total. De hecho, tengo una otra vez amiga mía que es de Barcelona, que se llama Jordan, que, fue, que hace poco también expuseó a una fiesta y, y puso que dejemos de darle el dinero a, a empresarios, que nos montemos nosotras nuestros propios garitos que podemos, se puede, lo único que hace es que la gente se espabile y empiece a apoyar esos garitos en lugar de grandes empresarios que les da igual, ellos van a recibir su cheque al final de mes y les da igual el resto. No, y sobre todo empresarios que no estén comprometidos, ¿no?
0: Porque yo creo que al final lo que está pasando ahora es que cada vez nosotros estamos muchísimo más concienciados y más comprometidos con, con todo lo que pasa en nuestro entorno, nuestra, nuestras realidades, etc. Y es eso, o sea, yo por ejemplo una de las cosas que he hecho es cuando salgo de fiesta yo ya no me verás colgar story. ¿Por qué? Porque yo sé qué plataforma tengo. Yo sé que me van a ver en tal fiesta y si lo, o sea, para ellos es una publicidad, al fin y al cabo. Son pequeñas cosas que parecerán estúpidas. Las subo si me apetece, si me lo he pasado bien o si me invitan. Pero dejo de hacerlo porque digo, no le voy a dar encima publicidad a esta gente por la fucking face o etiquetarle Paso, y sobre todo si no hay un compromiso, ¿no? Y yo creo que al final, con este tipo de pequeñas acciones, realmente es como, a lo mejor no sirven para nada, pero yo pienso que me aportan, ¿no? Yo prefiero subir una, una story de un show que ha puesto una amiga, o por ejemplo, si me voy al Dragona o si me voy al no sé dónde, prefiero subir una story ahí a subirlo en, en la fiesta de turno, que... Que va todo el mundo y que no necesita ningún tipo de apoyo. Al final es, sí, un poco eso, ¿no? Que si no nos apoyamos entre nosotros, y sobre todo yo siempre lo digo, lo llevo diciendo mucho tiempo en mis redes, en el podcast, en todos lados, si fuéramos un poco más inteligentes y nos preocupara todo más, miraríamos quiénes están detrás de las fiestas, miraríamos quiénes están, quiénes manejan eh, lo LGBT Y en el momento que encontremos, o sea, en el momento que, que, que nos pongamos a investigar solamente. 15 minutos es que te enfurece todo, de decir dónde va tu dinero y dónde
1: va tu... Es verdad que ahora soy un poco más pasota, en el sentido de, no me, estoy cansado de luchar, entonces estoy un poco en etapas de pausa, no me quiero meter ningún garito. Y prefiero tenerlo todo un poco, mmm, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Ahora viene el orgullo, vamos a descansar, vamos a disfrutar un poco, que me han, me han cogido en varios sitios, ¿no? Vamos a dar una vuelta por Españita. Total. Pero es lo que tú dices y, y es lo que hemos dicho también antes que, que se puede abrir un montón de, de melones con el tema de maricones eh, como ellos también se cargan desde dentro cosas que no me gustan nada yo siempre lo diré la mejor el, el mejor tipo de, de no me sale la palabra de persona que viene a ver un espectáculo mío me encanta que sean chicas <risa> si son lesbianas son las las que no ven ellas ven que todo lo hacemos bien ellas nos valoran una barbaridad No critican No hacen nada O sea Son los maricones Solo ellos Es que son solo ellos No hay ninguna excepción Los que se cargan Y te miran mal Y comentan en Twitter Lo que deberías haber hecho Y lo que no Y es como Tú te has puesto una line En tu vida cariño Demasiado drag race Sí, sí Demasiado drag race Y la, las chicas Sin embargo Es que se mueren Te acercan a ti Con mucha timidez Para pedirte una foto Dicen que te aman No sé qué Y es como Es todo es todo lo que, lo que me encanta.
0: Bueno, al final entonces parece que Chueca no es tan genial como, como pensábamos. Vamos a hablar de, de lo bonito. Lo bonito es que tienes una fiesta que la llevas junto a Jotakarajota y que pronto tenéis el aniversario. Si quieres, sí, promocionate un poquito, niña.
1: El día 5, eh, después de la gran final de Drag Race, Después vamos a hacer un after party de 12 a 6 en Dragonas, en la Yasta. Ya sabéis dónde es porque todos vais. Cuando hay Dragonas habéis ido ya alguna vez. Entonces pues nada, es mi cumple también. Y quiero hacer 300 veces Kiss Me More y esas cosas que ya sabéis que hago mucho. Y estaría encantado de que viniera todo el mundo y recuperar el, el gentío. Porque Dragonas se llenaba un montón y desde empezaron los viewing party no, no he visto la sala llena ni un día o sea, llena, llena, llena como se llenaba antes, no. Bueno,
0: antes para antes de despedirnos, como siempre, esta vez quiero que me cuente una anécdota en el back, en algún backstage en Sueca, algo que te haya pasado. Me da igual que sea divertida, dramática.
1: Una anécdota en el backstage. Curioso. En Chueca. Trabajando en Checa, en algún backstage. Mm, en un backstage. Ah, bueno, mira, una anécdota así simpática. Cuando yo quería aprender a hablar, porque se me daba fatal, no... yo ahora hablo un viaje. Cuando tú has estado en Barcelona, Valencia, estás <risa> sola, totalmente sola, tanta Total. claro, gente, aprendes a pulsar el botón de dar caña. Y me pongo a charlar con la gente y ya cogí un, unas tablas que no vea. Y pues cuando quería aprender, me acuerdo que me acerqué a... a Libertad Montero, que es la sí, de la Sí, sí, sí. Y a Alberto Boira, que es un cómico, que es muy famoso aquí en España. Sí, sí. LGTB también él, que es, él también es muy tra transgresor con su comedia. Sí. Y él, él actúa también allí, los lunes y martes, normalmente, pues un día pues, estuve con ellos dos. Me dijeron, venga, Marito, vamos a echar una mano. Y empezaron los dos a buscar cosas para pa ayudarme. Y empezamos a probar, y la verdad es que fue muy guay. Me gustó porque... Nunca nadie se había esmerado tanto en intentar ayudarme. Y ellos dos se importaron siempre tan bien conmigo en Black and White. Son, de hecho, me los encuentro y es un cariño y un amor. Siempre me, me hablan muy bien. Siempre, y, y libertad es una leyenda. O sea, libertad lleva muchos años. Sí, ya muchos años. Mira, a lo mejor sí que, aunque Chueca no sea
0: genial, sí que hay una parte que puede ser genial, que es el compañerismo que hay entre, entre trabajadores. Mari, muchísimas gracias por venir. Sé que estás malísima, malísima.
1: No, durante el podcast estaba bien, la verdad. <ríe> lo he peor viniendo. Pero... Encima de la barriga.
0: Bueno, que muchísimas gracias por, por venir, por quejarte de las cosas. Yo espero
1: que no, la gente no lo vea como una queja, sino como... Eh, una, una, otra perspectiva desde detrás que no se ve. Porque tú mismo lo has dicho. Lo bueno de Chueca tal vez sí sean las travestis. Pero yo las veo tan cercanas, tan maravillosas. Son todas un amor y trabajar con cada una de ellas siempre me ha, me ha enseñado una lección. Sobre todo cuando yo era camarero allí, que yo veía todos los shows, todos los días. Claro. Entonces aprendí un montón con ellas y además siempre de 10. Igual que Joaquim, siempre hemos cogido un cariño por lo increíblemente buena que es. Y...
0: Adoramos a Joaquim en este podcast. Sí. Pues nada, cariño. Muchísimas gracias a todos los oyentes. La próxima semana volvemos. Un besito. Chao, chicos.